0: Si uno está atento, puede observar, antes de que llegue el amor, una serie de detalles útiles que lo anticipan, como la brisa suave y fresca que anticipa una tormenta o como la oscuridad profunda que anticipa el amanecer. Cuando llega el amor, antes que él, cual mensajero, llega la magia. La magia que produce encuentros, casualidades, lugares y momentos. Indicado. La magia que nos vuelve visibles a los ojos de otro. El 21 de marzo de 2007 hubo magia en un lugar muy mágico. Ese día comenzó una historia que cambiaría la vida de un grupo de personas para siempre. Ramiro Urdiones fue en otro tiempo un niño feliz. Si existe algo peor que no haber conocido nunca la felicidad, es haberla experimentado y luego haberla perdido. No una felicidad en sueño publicitaria desmedida. La suya había sido una felicidad modesta, pero que alcanzaba... El, el motivo de su dicha era su madre y sus rizos dorados. Su hermanita, la pequeña casa en la que vivían, la escuela a la que iba, el delatar siempre blanco y con olor a limpio, todos los libros que coleccionaba con pasión, la hora de la merienda, el programa de música que daban los sábados en la tele, su cuarto cálido y siempre ordenado, los pocos juguetes bien conservados que tenía, el cine un sábado al mes, la guitarra que veía a diario en la vidriera de la casa de los instrumentos, la alcancía en la que su madre ponía día tras día una moneda, y esperar ansioso que fueran tantas que al alcanzar para comprarse esa guitarra, una espera feliz, ver crecer a Lely, su hermanita, los primeros pasos de ella, la risa de su madre cuando la niña empezó a llamarlo Rana, porque Rama no le salía, viajar con su mamá en el último asiento del colectivo, los picnics que ella organizaba para todos sus amigos en el parque, las tardes de lluvia leyendo libros de piratas y extraterrestres de búsqueda de tercero y de amor, todo eso conformaba la felicidad de Ramiro. Pero un día, de manera casi imperceptible, sutil como un cambio de estación, algo empezó a variar. Su madre sonreía cada vez menos, y sus rizos dorados perdieron el brillo. Su delantal ya no estaba tan blanco ni tan limpio. Ya no había monedas en su alcancía, ni nuevos libros desapareció. El cine, un salvador mes. La guitarra en la vidriera se veía cada vez más inalcanzable. Su felicidad se había vuelto translúcida. Solo quedaba la sonrisa de Lely, que nunca se apagó. Y con el correr de los días, su madre no solo no sonreía, sino que ahora lloraba. Tuvieron que dejar su casa modesta, limpia, cálida. Fueron a vivir a lo de una amiga de su madre, que parecía siempre molesta. Su madre tenía que viajarse, le escapaba al futuro. Y mamá se fue. Mamá llamaba al principio una vez por semana. Mamá dijo que mandaría monedas. Unas que valían más que las de acá. Mamá dijo que todos irían a vivir a otro lugar. Un lugar donde siempre era un verano. Un lugar donde todos volverían a sonreír. Pero mamá no volvía. Mamá no mandaba monedas y mamá dejó de llamar. La amiga de mamá estaba cada vez más enojada y trataba muy mal a Lelí. Un día le pegó. Ramiro sintió odio por primera vez en su vida. Esa señora un día lo subió a un colectivo y viajaron mucho. Fueron hasta un lugar muy feo y frío donde los obligó a bajar. A Lely tenía solo cuatro años y él apenas diez. Les dijo que esperasen ahí, que volvería enseguida Y se fue, pero nunca volvió. Tampoco a ella volvió. Se hizo de noche y Ramiro no sabía cómo regresar y tuvieron que crecer de golpe, estirar la piel, saltar la niñez hacia una juventud imposible. Y entre las cosas que Ramiro aprendió fue una nueva palabra. El nombre de ese lugar donde estaban. Orfanato. Un año más tarde aún luchaba contra la desesperanza y por las tardes él y su hermana se escapaban del orfanato para ir a pedir mona con la ilusión de juntar dinero para alquilar una casa donde vivir juntos. Con sus 11 años. Ramiro creía que ese si eso era posible. Una tarde, mientras pedían limosna, se les acercó una mujer que fue una promesa de recuperar la felicidad perdida. Les ofreció una casa, una niñez a resguardo, vivir con otros chicos, estudiar y poder crecer tranquilos como se merecen todos los niños. Ramiro y Aleli llegaron a la Fundación Bebé. Tenía on... Ramiro tenía 11 años y Aleli 5, pero en los pocos minutos de la educación bienvenida de Bartolomé, la promesa de la felicidad recobraba se fumo. Pronto entendió que la vida sería cara de la fundación. Habría que pagarla pidiendo limosna, fabricando juguetes y robando. Le dijeron que eso era trabajar, que él era todo un hombrecito y que ya tenía era tiempo de hacerlo. La felicidad se volvió una hilacha, menos que un recuerdo. Pero mientras Justina los conducía a las habitaciones, Ramiro vio algo que por un instante reencendió el brillo de sus ojos. Una guitarra. —¡Ni se te ocurra tocar eso! —le advirtió esa mujer—. —Es el niño Tiago y el señorito de la casa. Sacó a ambos de la sala, pero Ramiro ya sonreía. Esa guitarra, como un eco del pasado, por un instante fue un retazo de aquella felicidad perdida. Sheka era, sobre todo, un chico simple. De seis años y se resolvía todo con simpleza. Había vivido buena parte de su vida en la calle y como allí aprendió a hablar, al verre todos le decían Sheka, calle al revés. Sabía que poco de sí mismo que había sido encontrado por el grupito de bepis con los que andaba cuando apenas tenía dos años, un poco más o un poco menos. Y desde que entonces había vivido en la calle. Esa es su historia. Punto. Simple. Como se crió sin tener nada, no extrañaba nada. No lamentaba ninguna pérdida ni la ausencia de un madre o padre. Después de todo, ninguno de sus gomías tenía un padre o una madre. Su única preocupación era evitar a la policía o a los asistentes sociales que terminarían llevándolo a un orfanato. Por lo demás, tenía la vida resuelta. Solo vivir en la Sheka. Para él no era un problema, era algo fácil, simple. Lo único que le inquietaba y que a veces lamentaba era no tener un nombre. Él era yeka, y Estaba bien, le encantaba ser Sheka, era popular y querido y defendido por los más grandes. Ser checa además significaba tener mundo, ser el negociador del que conseguía todo, el que se las ingeniaba. Pero no tenía nombre. Todos en su grupo tenían uno, aunque no lo usaran. El bicho, aunque nadie le dijera así, se llamaba Martín. El furia se llamaba Ramón, pero no le gustaba, prefería que se lo llamasen furia. Estaba Tito, que se llamaba Robertito. Estaba Pancho, que se llamaba Francisco. Todos tenían un nombre, menos él. Un día pasó lo más temido. Estaba durmiendo en el interior de una galería cuando cayó la policía con un asistente social y lo llevaron a un juzgado. Del juzgado lo llevaron a un instituto de menores y del instituto de menores a un orfanato y de ahí lo hubieran trasladado a otro instituto si no hubiera usado su astucia. En ese orfanato había un chico más grande, de uno de 10 u 11 años, rubio y muy peleador. Ese chico tampoco tenía nombre, le decían Tacho. Jeka se acercó a él y logró que le hablase. Ya que Tacho no hablaba con nadie, a los pocos días se enteró que su silencioso compañero iba a ser trasladado a una fundación, y entonces comprendió que esa era su chance. Unas horas más tarde, Tacho llegaba de la mano de Justina a la Fundación Bebé. Cuando Bartolomé fue a abrir el baúl del auto para sacar las pertenencias de Tacho, se encontró con el pequeño Yeka, que sonriente y con picardía les dijo, «¿Qué es, pavón, ¿Todo liso?» A lo que Barto, sorado y divertido, contestó, ¡Relizo, che!» —¿Y vos quién sos? —Checa, contestó él con simpleza. Rápidamente Bartolomé pidió la tutela de ese pequeño torrante y allí se enteró que no tenía nombre. —Esto hay que regalarlo, che. Vamos a ponerle un nombre, purrete. A ver, elegí vos, ¿cuál te gusta? Pero Checa, con una determinación insustada, para un niño de seis años, se negó a recibir un nombre cualquiera. Él estaba seguro de que su madre, al dar a luz, le había puesto uno, y él solo usaría un nombre el día que descubría el suyo. Muchas veces las personas se convirtieron de grandes en lo opuesto, o lo que fueron a su niñez. Ese fue el caso de Juan Morales, que sería algún día un joven valiente, decidido, fuerte, la íntesis del niño frágil, temeroso y vacilante que era a los siete años. Había nacido en un monte cerca del pueblo perdido en el norte. Su familia era pobre, más allá, de los, más allá del ufeminismo humilde. Mucho más que eso, pertenecía a una familia muy numerosa Eran hasta ese momento ocho hermanos Y en una familia tan numerosa los débiles de la manada deben espabilarse o quedar rezagados Juancito no tenía muchas luces, pero te tenía un aliado, su hermano Mellizo El melli parecía más débil, era más pequeño de cuerpo Más flacucho, pero era muy despierto Ambos tenían una unión inquieta y quebrantable Estaban como soldados el meggi era quien ayudaba a Juan a atravesar uno a uno todos sus miedos, ya que Juan le tenía temor a todo, y en especial al campo de ortigas. Para ir desde la casa hasta el arroyo podían tomar el camino largo, que les demandaba unos 30 minutos a pie, o tomar el atajo y cruzar el campo vecino en cinco minutos. Claramente el atajo era más cómodo, salvo por el hecho de que el campo vecino estaba lleno de ortigas. Ortigas gigantes significaba... Ortigas vigorosas, enormes, más altas que ellos. Rosar apenas era una hoja de ortigas gigantes, significaba ardor e hinchazón de las piernas y de los brazos. Pero el Meji tenía un secreto y Juan se negaba a creerlo. «Si no respirás, la ortiga no te hace nada», afirmaba el Meji. Para Juan eso era absurdo, un sinsetido. Y seguía haciendo el camino largo, aun cuando el Meji le demostraba saltando entre las ortigas que si no respiraba, la ortiga no lo lastimaría. Una tarde de verano, Estaban jugando en el arroyo y Juan tuvo una sensación como un animal que presiente un peligro aunque de este sobrevenga. Juan era puro instinto y ese día sintió que algo cambiaría y, y para siempre. Al volver a la casa, el y enfiló hacia el camino largo, pero Juan sintió que tal vez era la última chance que tendría de hacerlo. Entonces miró a su hermano, de que confiaba más que a nadie. ¿De verdad la ortiga no verde si no respiras? Preguntó. Te lo juro, Juancito, vos me viste. ¿Y cómo es? Vos nada, me tenés que respirar hondo. Aguantar el aire y mandarte. No tengas miedo, dale. Juan lo miró. Esas eran las palabras mágicas. No tengas miedo. Si el Messi lo decía, era hora de superar lo que él le impedía hacerle frente a ciertas cosas. Ambos cruzaron el alambrado, se pararon al borde de las ortigas, se miraron, se sonrieron. No eran gemelos idénticos, eran bien distintos, pero si alguien los hubiera visto en ese momento no lo hubiera dudado. Eran tan hermanos. El Meiji lo miró y le hizo un gesto de respiración bien hondo. Cerraron la boca, contuvieron el aire y el Meiji empezó a correr, y Juancito lo siguió. Ambos corrieron unos cien metros hasta llegar a un claro. Ahí soltaron el aire. ¿Y? preguntó el Meiji, adivinando la respuesta. ¡Es verdad! exclamó fascinado Juancito. ¡Ni arde ni pica! ¿Cómo puede ser? No sé, pero es. ¡Vamos! Volvieron a tomar aire y vuelta a correr. Así que atravesaron el campo de ortiga, solo deteniéndose para respirar un poco y volver a correr. Al llegar a la casucha donde vivían, se encontraron con varios hechos extraños. El primero, en el patio de la casa, había un señor y una señora muy bien vestidos. El segundo, la madre de ambos, estaba con la cabeza gacha, con una expresión más o menos compugneada, casi llorando. Eso era algo muy extraño. Y lo tercero, sobre una mesa había un televisor. ¡Eso sí que era raro! No tuvieron tiempo de festejar, ya que antes de abrir la boca, el padre Severo les informó que el Meji sería con los señores, ya que lo había adoptado una familia de la capital. Y no dijo más. Ambos hermanos se miraron. Sus corazones se estrujaron a la par. Desgarro y dolor y rebeldía. Pero al papi no se le discutía. Al papi se le hacía caso y se le tenía miedo. Juan pensaba que no podía sobrevivir sin su hermano. Tenían ambos siete años y apenas sabían decir no. Juan estaba sentado en el fondo, dándole la espalda a la partida de su hermano. El melle se acercó y le dijo que lo dejaban ir a la ciudad con él y despedirse allí. Juan asintió y fue calladamente hasta el auto de los señores, bien vestidos que le abrieron la puerta con una sonrisa y él subió. Cuando se cerró la puerta, el auto arrancó. Juan se alarmó porque el melle aún no había subido. Miró por la ventanilla y vio que lo saludaba con una gran tristeza a su rostro. La mujer bien vestida giró y sonriente le dijo, ¿Así que te dicen Meji? No, a mi hermano le dicen Meji. Mejor te vamos a llamar por tu nombre, es más lindo, ¿no? ¿Te llamas José? Aún con siete años y sus pocas luces, Juan comprendió lo que estaba ocurriendo. José, el Meji, su hermano que no le tenía miedo a nada, se había asustado. Lo asustó la idea de ser adoptado, de dejar el monte y la familia. Y por miedo lo había mandado a él en su lugar. Su hermano, una parte de sí mismo, lo había traicionado. Desde ese momento su vida cambió para siempre. Su familia lo había entregado a cambio de un televisor blanco y negro. Y así fue su vida a partir de ese día, en blanco y negro. Su mutismo desconcentró a la familia adoptiva. Nunca se adaptó. La nueva madre terminó rechazándolo y los días en, su, en esa casa fueron un infierno, hasta que se escapó. Vagó por la ciudad, por la vida, conteniendo el aire como un gran campo de ortigas. Desde la traición del y de, de su otra mitad, ya no podía confiar en nadie. Se metió en problemas, en muchos problemas. Terminó rondando por institutos y reformatorios. A esta altura, el miedoso Juancito se había convertido en, en puro resentimiento. Ya no le tenía miedo a nada, solo al escorial, un reformatorio para niños y jóvenes problemáticos. Un robo, una pelea callejera, un policía y la intervención de un asistente social lo dejaron al borde del escorial. Pero algo ocurrió al último momento. Alguien lo rescató, evitó su traslado y lo llevaron a una fundación. Su instinto le decía que en ese señor de rulos y su sonrisa falsa era peor que un campo de ortigas. Tenía once años, mucho resentimiento y mucho odio acumulados. Cuando llegó a la fundación bebé, allí conoció a un chico rubio y de ojos tristes que se llamaba Ramiro. Quien sería con el tiempo a su hermano, esa mitad que perdió el día que el Meji lo traicionó. La vida es una rueda, rueda con ella. Le decía siempre su madre, o tal vez lo dijo solo una vez, pero Jasmine Jazmín se lo quedó grabado a fuego. Ella no entendía lo que su madre quería decirle. Todavía no podía pensar en metáforas, por eso imaginaba la vida de verdad como una gran rueda de auto. Esa frase que su madre repetía era una más de las tantas cosas que no le habían caído en su cabeza, pero la aceptaba. No comprendía para la infinidad de rituales y tradiciones que preservaba su familia para cada pregunta, de ella siempre había una única respuesta. ¿Por qué tenemos que usar pañuelos en el cabello? Porque somos gitanos. ¿Por qué hacemos palmas? Porque somos gitanos. ¿Por qué el abuelo parece llorar cuando canta? Porque es gitano. ¿Por qué no puedo jugar con esas chicas? ¿Por qué se ríen de mí en el colegio? ¿Por qué tengo que bailar así? Porque somos gitanos. ¿Por qué papá y tío pelean tanto? ¿Por qué tienen cuchillos? ¿Por qué gritan y los clavan en la mesa de madera? Porque somos gitanos. Ser gitano lo explicaba todo. Y sin saber por qué, sentía orgullo de ser gitana. No sabía qué significaba hacerlo, pero su madre lo decía con orgullo y su padre también. Sus abuelos, tíos y primos gritaban y le cantaban con orgullo. ¡Somos gitanos! Todos hacían palmas cuando ella bailaba flamenco. Y le gritaban y la vivaban. Y los tacos repiqueteaban en el tabán. Trablao". Y el olor de rosas y la seda roja brillante y ese canto que parecía un llanto Somos gitanos y con orgullo Ser gitano es todo un mundo de gitanos Ser gitano es nada un, un mundo de payos Jazmín cumplía siete años, era un día de lluvia y no podía salir Su madre hizo palmas y cantaron y bailaron en su habitación Su papá le regaló una cámara de video, su mamá la filmaba mientras ella bailaba y cantaba Vienes arrepentida, vienes pidiendo perdón. Diciendo que me quieres, que he sido tu primer amor. De pronto un grito. ¿Por qué gritan? Porque somos gitanos. Más gritos. La sonrisa de su madre se desvaneció, miedo en sus ojos. Su madre lo escondió bajo la cama y le hizo prometer que no saldría. Desde de su, de su escondite ella vio los zapatos de su padre los zapatos de otro hombre olor a cigarrillo, más gritos se tapó los oídos, oyó un grito desgarrado su padre cayó, su madre también cayó sangre, dolor el hombre apagó su cigarro en el piso y se marchó todos lloraban y gritaban lamentándose en el entierro de sus padres muchos juramentos, maldiciones y plegarias, muchas viejas vestidas de negro y luego mucha soledad ella tenía entonces que ir a vivir con otro clan, el clan de Joselo ¿y por qué? ¿por qué somos gitanos? Joselo es cruel, es violento, Joselo es malo. Un juez vino a buscarla y le dijeron que la iban a llevar a vivir a otro lugar, que ya no tuviera miedo, que José lo no podía hacerle nada. La llevaron a vivir a una mansión, la Fundación BB. Ahí no la dejarán cantar sus canciones, ni usar su ropa. ¿Por qué? Porque no son gitanos. Ahí vive un chico muy serio y muy triste con su hermanita más chica. Ahí también vive un chico ruido de pelo largo y enrulado, siempre está enojado y es prevenido también hermoso, se llama Juan, pero le dicen tacho, él la mira, la mira mucho y le dice que quiere ser su amigo, pero ella le dice que no, ¿por qué? porque él no es gitano, Ella sabe que hubo un día en que todo eran palmas, música y flamengo, y luego hubo un día en que todo fue llanto y luto y desgracia, pero sabe también que vendrá un día en el que todo volverá a ser palmas, música y flamengo, porque la vida es una rueda y ella rueda con la vida. El día que cumplió 14 años, Marianela supo que no creería mucho más que la estatura que había alcanzado. Vio con ansiedad cómo todos sus compañeros y compañeras del orfanato habían pegado el tan esperado estirón, pero ella no. Y ella ya sabía, ella estaba segura que nunca lo pegaría. En lugar de acomplejarse y compadecerse, hizo algo que la salvaría la vida. Empezó a reírse de sí misma, aunque Marianela no sonreía. Se reía de su baja estatura, de su torpeza, de su escaso vocabulario. Se reía mucho y esa risa la salvaba. Aunque no tenía motivos para reírse. Nunca los había tenido. Sabía que había sido abandonado en una parroquia en la que vivió sus primeros años de vida. Recordaba vagamente el cura, incluso con algo parecido de cariño, porque la había tratado con respeto. Pero un día él no estuvo más y ella tuvo que irse. A los cuatro años llegó por primera vez a un orfanato. Era el primero, pero no sería el último. Desde los cuatro años hasta los 14 pasó por ocho, ocho. O la echaban o se escapaba. Marianela se había convertido en una molestia, una diminuta hormiga energética, porque a Marianela no la respetaba nadie. Y si alguien no lo hacía, se convertía en una furia capaz de golpear e incendiar. Porque a Marianela se la respetaba. Y si alguien no lo hacía, se convertía en una furia capaz de golpear e incendiar. Le dolía tanto su soledad. El cúmulo de abandonos que hubiera tenido que soportar. Le dolía tanto el desamor que estaba enojada, furiosa con el mundo y pegaba. Su vida era dura, triste, injusticia. No tenía motivos para reír. Le habían dicho tantas veces que era una nena fea y mala que se lo había terminado creyendo. Se había convencido de que tenía una sonrisa horrible y por eso cada vez que algo le daba risa se tapaba la boca. Una mañana de marzo el director del ofanato en el que vivía les ordenó a todos que se pusieran su mejor ropa y se peinaran vendía al instituto un justo hombre, un santo que adoptaría uno de ellos y lo llevaría a su espléndida fundación. Marilena no creía en milagros, sabía que no existían hombres justos y mucho menos santos, ni espléndidas fundaciones, y si existieron estaba convencida de que jamás le elegirían a ella. Sin embargo, tuvo que ponerse su mejor ropa intentar desenredarse el cabello y presentarse en el comedor. Cuando estaba entrando, un chico que siempre la molestaba quiso pegarle un chico de su pelo, enmarañado. Ella lo evitó y sujetó la mano y se la retorció. Se trenzaron en una pelea que ganó Marianela, ya que peleaba mejor que un hombre. Así la conoció Don Bartolomé de quien al verla tan chiquita, tan revoltosa, peleadora y rebelde, no dudó en un instante. ¡Esa! ¡Esa es nuestra chiquita! Marianela lo miró con desconfianza y también miró el a la horrible mujer que lo acompañaba, vestida integrantemente de negro y turbante, que la observaba con esos enormes ojos horrorizados. Marianela había aprendido a no tenerle miedo a nada, o al menos a no demostrarlo, por esa razón inquirió con sumo desenfado. ¿Y estos quiénes son? Tu nueva familia, querida. Tu nueva familia, exclamó Bartolomé con una sonrisa beatífica. Una hora más tarde, Marianela experimentaba dos cosas que nunca había vivido. Viajaba en limusina y entraba en una casa con calefacción. -¡Vivís en Bavia! ¡Siempre en la luna, chambón! -la respetaba Bartolomé Tiago, su único hijo, cada vez que podía. Las pocas veces que iba a buscarlo al colegio, el viaje de regreso era un largo monólogo de retos, de discriminación del padre hacia su hijo.